0: sedamnaest časova Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu pa ja sam onda promanšio život I ne znam šta ćete da budi sa vam Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, znavi ra će kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno. Ja bih želala neko da me usvoji. To
1: da bih želala. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka. da je Vitez onaj koji ima svoj oplor, ko ume da ga nosi i da se u njemu bori, on je Vitez. Stevan Stefan Vitez 21. veka.
1: ako ovo još u nekoj ranoj mladosti smo bili privrženi boriločkim veštinama. to je neki prvi impuls koji je napravio prosto jezgro preko onih prvih najdostupnijih, najpopularnijih boriločkih veština preko kufua, karate, a ne znam, jiu-jitsu i ostalog, smo došli na kraju i do mačevanja, pa smo preko mačevanja krenuli da proučavajući ono što je ostalo crnjevekovne baštine, dakle, iz manuskripta, probamo da rekonstruišemo, da kažem, tu vitešku borbu. I sledeći korak je bio da prosto što vernije to uradimo i da iznesemo izvan okvira iz kulturne sale, odnosno u taj realni svet na bojno polje, kakvo je moglo nekad da I u samoj toj težnji da prosto što bolje to uradimo, išli smo ovaj, uvek da u oklopima, oružjima, mačevima budemo što verni. Dakle, da budu što približni pravim oružjima, da se opet usput ne povredimo ozbiljno u toj borbi. Kako smo postali sve vešti i vešti, pravili sve bolje oklope, više trenirali, tako smo dolazili sve više donog, do zapravo što nas je u početku i zanimalo. Tako smo nalazili i ove ljude slične nama, tako smo napravili naš viteški red, koji smo nazvali plameni vitezovima. kako sam se prosto iselio, tako sam i svoje nakovanje vuku u kolicima, kao i svaki Kujundžija i prokleti cigani. <laughs> Čak i porodična priča, kako se dobro seća, 1780-ih, kad su prvi ovaj Stevanovići, koji su se tada zvali Karan, koji su bili kovači Kujundžije, dakle, prvenstveno Kujundžije, pravili su vesele mašine, odnosno kazane za rakiju, Su, ja mislim da mi je poreklo tad kako je jedan od dedinih braća uspoda nađe došli negde iz Prizrena ali to je bilo koliko pred 240 godina onda su se nastanili u Seobi na jastrepcu i s jedne strane je ostali u Blacu, s druge strane u Krušecu tako da ja sam Kruševljanin ali ovaj, sa obzirom da je živa porodica, da ima dosta ogranaka dosta mojih ovaj, i iz porodice se i dalje bave tim zanatom. Ja nikad nisam imao kontakta s tim, prosto ni moj dede od kog sam nasledio radionicu nije živeo kao Kujunđe, on je bio rengentehničar u svom vremenu, ali je imao toliko veliku strast za tim alatom i toliko je alata skupio. Bilo se neka srećnija vremena, on je tad iz Nemačke donosio dosta toga alata, oduvek se kao bio kreativan i to je nešto, to kao, vučem iz porodice, Ovaj, u jednom trenutku sam prosto sam krenuo da ovaj, kad sam shvatio da deda nećem iskujem maču, shvatio sam moram sam to da uradim i svojim treninzima, uvek sam želeo da imam ne samo jedan mač, nego mačeve, pa sekire, pa koplja, lukove, strele i prosto sve to bilo dosta i redko i skupo, i onko u jednom trenutku sam shvatio da moram da većinu napravim sam. Kad sam napravio prvi šlem shvatio sam da hoću i drugačiji, da <laughs> i treći, Kad sam napravio lep, fancy oklop, onda sam shvatio da hoću ovaj jedan drugi ko mogu da se tučem i da ga habam i jednostavno sam krenuo, pravim oklope sistemom greški, Pokušaj greške, pokušaj greške. Osove stvari mi je deka pokazao, onda njegovi prijatelji, drugi dede, tako sam išao od kovača do kovača, od varioca do varioca. Dogovor je bio da završi fakultete, ok. Sa tim samo ako podmirio svoje roditelje, hvala im <laughs> na svemu, pogotovo na razumevanju. Ali eto, nekako na kraju sam se opet vratio svojim najvećim strastima. Preselio sam na radionicu iz Krušecu u Beograd pre... Pa boga mi četiri godine, tad sam i presekuo da ću se ovaj, time baviti profesionalno, mnogo <laughs> sam više uživao da tučem, čekićem po nakavnju deset sati nego da pijem kafu u arhitektonskom birovu sa starim gospodjama deset sati dnevno vučem liniju kedu i ne mogu da opišem kolika je lepota kad prosto se baviš time što voliš. Neka nema para, nekad nema ovoga, ali... Ja da kažem satisfakcija je nezamenjiva nešto što vredi više od bilo čega drugog
0: Otac je trenirao različite bojačke veštine i sa tri godine sam pronašao drveni mač za Ikido Boken i njime sam uspeo da razbijem luster na plafonom. Tako da, od, bukval od kada znam za sebe, me je oblik mača tog predmeta privlačio. Njegove čiste linije i geometrijsko savršenstvo je nešto što mu dodaje i lepotu, pored toga što ga čini strašnim, jer zavisnosti od čovjeka koji ga drži može da bude oružje koje seje strah, užas i o, završa ljudske živote ili može da ih brani. I to je onda gde sam ideal viteza, odnosno čoveka koji je odgovoran samoći koju nosi, dolazi na scenu i tu onda dolaze sve arhetipske priče na kojoj se osnovne jepska fantastika. Kao što se i tebi desilo, svakako ko prvi put uzme mač u ruku, uzme ga kao bejsbol palicu, zaklopivši palcem prste. Time, em, zaključavaš ruku i onemogućavaš sebi većinu pokreta, em, ako je mač teži, pogotovo kao ovaj primjer koji je teži nego što bi istorijski mač bio, rizikuješ povredu ručnog zgloba ako promašiš udarac i pokušaš da zostaviš na silu jer isteže štetivu. Mač, pogotovo ravni mačevi iz Evrope, se uglavnom drže sa palcem u te oštimici oštrice. Jer to omogućala da se zna orientacija i jedne i druge oštrice, kao i pera nakrsnice kojom se braniš. Gde onda, posle napada jednom oštricom, vrlo brzo možeš da napaniš drugom. I da pređeš u ubud, a da sve vreme, ne gledajući u mač, znaš gde se nalazi i jedna i druga oštrica i pera nakrsnice kojima ćeš da se braniš.
1: vidjeti u delovima trenutni projekat na kojem radim, a to je godski oklop iz 15. veka zapravo samo kraja 15. veka befor, sale i leđnu pložu koje su oblikovane, izvučene i spremne za poliranje i za dalji prosto finish u pitanju je kompletan puni oklop artikulisani. Takav jedan komad uh, zahtjeva baš dosta pažnje, dosta vremena, dosta radnih sati, dosta ukrajanja i dosta inženjerije. Mislim, s obzirom da je u pitanju istorijska reprodukcija, dakle, postupak uh, samog dobijanja oklopa je istorijski metod, dakle, ne reprodukuje se sam oklop, nego se koristi svi, ajde kažem, postulati zanacki, majstorski, da se istim postupkom kao recimo pre 500 600 700 godina dođe do oklopa koji je u svemu veran sa istorijskim originalom počuješ od materijala a takođe do rešenja konstruktivnog sklopa i ostalog. Sad još je interesantno za te gotske oklope, one su prosto da kažem vrhunac epohije i maltene onako najromantični neki prikaz, prosto je onako i koreografski, gde god se vidi gocki oklop i baš zarobljava i u svojom lepotom i estetikom ok posmatrača. Karakteristični su po mnogostrukim šarama i perforacijama koje imaju, koje su u duhu tog vremena, zapravo u, u vremenu kad su i, da kažem, gotske katedrale Imale te uh, ukrase,račite florale, geometriske rešenja i prosto su Nemci koji su od Italijana preuzeli rešenja za izradu oklopa, utkali nešto od svog duha i osećaja za estetiku. Pored, dakle, kao estetskih nekih kvaliteta, ove perforacije na limu imaju i funkciju također da dodatno učvrste strukturu, tako da bi oklop mogao da bude olakšan, da bude recimo tanjeg materijala, tanjeg lima, da jednako čvrsto može da izdrži udarcije. Maestro klopar u 21. veku je čovjek koji je prosto primoran da neke tehnike iznova otkrije i otkriva ih radom i radom. Također je postoje jedno univerzalno rešenje. To je zanat koje je najsličniji kovačkom, šnajderskom, ali također i inženjerskom, jer prosto... Postoje tipski oklopi, a postoje i oklopi gdje se gde svaki ima nešto totalno unikatno i jedinstveno što je na samom majstru da prosto reši. Kad su u pitanju reprodukcije ili replike gdje se replicira već postojeći neki komad, zahvaljujući internetu danas možemo da dođemo do dosta podataka. Recimo pored fotografije koje su jelte dvodimenzionalne i ovaj daju nam taj neki izgled, siluetu, preseke Određenog predmeta Jako je bitno za samog majstora Da, da je dobar poznavac uh, Nacrtne geometrije Da je jako dobro može da vizualizuje predmet u svoji glavi Zato što je ovaj, Pravljenje oklopa bukvalno Oklopar je bukvalno vajar On uh, Kovanjem vaja Figuruje i pravi je ovaj, u metalu uh, Kad istražujemo neki određeni Predmet, čitamo specifikacije Opise ljudi koji su imali sreću da dakle, kao arheologa da na određenom komadu rade, opise drugih karakteristike i nekako što više imaš nepoznatih, sve ti je lakše da konačno rešenje zadatka i daš. Recimo ako znaš da je šlem težak 3 ili 4 kg, onda ti je jasno da je lim koji ćeš koristiti negde oko 2 do 2,5 mm. Mislim da je to prosto fizika, jel te gustina materijala koja je takav
0: kad je ste već pomenuo upotrebnu vrednost opreme koju pravimo. Ovde možeš da vidiš primjer basine šlema iz 14. veka, i to na engleskom bi bio hound skull, ili psoglavi šlem, pošto podsjećam na njušku ovaj kljunu što ima, koji je verna istorijska replika, i možeš da vidiš udarce, koje su razni čeličine replike oružja kao što su sekire, halebarde ili mačevi ostavili po njemu a budući da je Stevan nosio taj šlem kao što vidiš živje zdravje ali ono, unutrašnjesti možeš da vidiš debelu vunenu kapu koja služi da u pjeudarce kao i kragbu koja je prekrivena rižnjačom ili brnjom zavisi i ko voli koji je izraz Vrnja dolazi od nemačkog Birnije što je lanac ili lančanica što bukvalo znači i verižnje jer veri ga je stari izraz za lanac Ja sam pleo ovaj, verižnji okovratnik koji je prišiven za kožu kojom je pričušao za šlem a Stevan je iskovao šlem oblikovao i kompletirao predmet i to je bio deo njegove opreme za vitečki turniej razvani Bitka nacija gde smo učestvovali 2014. godine godine se Bitkanacija održavala u Pragu i to izgleda tako što se na tvrđevi zamislite da se pod Kalamegdanom napravi ogroman srednjikovni kamp sa srednjikovnim šatorima pa zamislite na 400 ljudi pod oklopima. Prva borba koju sam tamo doživeo je bila kao pozajemljeni borac u reprezentaciji Izraela jer mi nismo imali 21. borca, došli smo da se boravimo u kategoriji 5 na 5 i nisam znao do ta, da, dok niti šta će da se desi, niti kako tačno izgledam masalno brvo 21-21, a u sljedećem momentu sam se u našao, drži štiti titi topus. Što znači da sam u prvom redu, u masovnoj borbi, finese nestaju istog sekunda, pojedinične tehnike nestaju istog sekunda. Ne samo što nemaš jednog protivnika na koju možda se fokusiraš, smanjeno ti je vidno polje šlemom koji ti je na glavi. Jedva da razlikuješ boje tunika koje nose ljudi koje nose ljudi. Ne čuješ ništa osim udaraca čelika o čelik. Što o tvoj šlem, što o tuđe oklope. Vremenom se opustiš shvatevši da udarci, čak i snažni udarci, doživiješ ih samo kao tup zvuk koji udara po tvom šlemu, jer ako je oklop dobro napravljen sa dobrom kapom, Malo koji udarac može direktno da te obori na zemlju. Preče rvanje ili neki neko naletanje telom sa strane da da vas pošalje na zemlju nego sam udarac u ružje. I ako su masovne borbe u pitanju kao što je bitka nacija, tu onda je tim gupi kada su svi na zemlji. To je jedino što je isključeno, a sve ostalo je dozvoljeno, izuzev uboda Što je važilo i na srednjakom turnirima jer postoji ozbiljna šansa da kroz vizir šlema nešto poput noža ili koplja čak i kad je tupo prođe i povredi čoveka i udaranja iza kolena jer tu o, ili među noge zato što je ta, ti delovi oklopa su slabiji ili nepostojeći i to će samo povrediti ljude.
1: Oku kovanja se po zvuku može znati da li se komad iskiva pravilno. Jer jedino ako zvoni na pravila način znači da se i udarac prenosi kako treba. Kad koveš metalo na kovanj, uvek moraš da vodiš računa da se sam komad na kome se radi nikad ne bude uhvaćen između čekiće i nakovnje. Na taj način se tanji. U izradi oklopa gde već koristiš tanak lim jer te zapravo reza potrebe kovine, lim diskutabilan. Ali recimo debljine milimetar, milimetar i pola, 2, moraš da paziš da se ne istanji. I zaista dobri majstori uspevaju da oblikuju komad na taj način da ga prosto nikad ne, da nikad ne pukne. Imamo nakonje od 120 kg Uh, koji sam dobio od svog dobrog prijatelja i mentora Čikazmije Kolje, njegovom uh, dedi koji je žive u Knjaževcu koji je bio uh, oružar dakle proizvodio je ilegalno oružje za vrijeme Srpsko-Bugarskog rata i prodavao ga jednim i drugima umreo je jako mlado od Ciroza Jetra ili je bio nevjerovatno dobar majstor nažalost posle njega dosta dugo se niko nije bavio ovim zanatom pa je nekako onako on trenutno u moje ruke uz naravno zakletu da ako jednog dana neko njegovog naslednika odlučuje da se opet bavi kovačkim zanatom vratiću mu ga ili već neko od mojih naslednika. Vidimo sa desne strane u čošku kovačku vatru. Njom je kupio čale, kupili smo je na nekom otpadu pre 10 godina. Pogađali smo se sa ciganinom, na kraju dao za mnogo manje pare. Najviše mi je trebalo vremena da pustim kolačku vatru u pogonju. Nekako dok sam ovu ovaj krušecu u staroj radionici baš imao namenjen prostor za to. U uh, svojim svojim selidbama, pošto sam često menjao prostore, nikako nisam mogao da se nateram da tu vatru pustim. Kao evo je ovdje konačno pravi pršinu, čađ i čajmer na sve strane. Međutim, uvek je vesel uz vatru, mi društvo prave patuljci. Jedan dobar majster ne može da živi bez patuljaka
0: u Kada smo se spremali za bitku nacija, Stevanje kroio elemente ratnih jakni, ja sam ih punio i posle smo ih zajedno zašivali da pri kostimima i tunikama ja sam radio opšivanja vez i pravio platnenu dugmad koja je istorijski odgovarajuća za takve kostime, a Stefan, budući dobar sa konstrukcijnim elementima, je iskrajao i isecao delove koje sam postoje sastavljao. Evo jednog zanimljivog primjera kako smo do nekih zaključaka došli putem pokušaja i greške, pa ponovnog pokušaja. Štitnici za podlaktice kod starijih oklopa, uglavnom su prostog oblika. I kad smo ovo prve pokušavali da napravimo, pošto je bilo jednostavnije da se napravi prostijeg oblika, žuljali su nas na okus globa ruke, gde je kost izdignuta iznad ravni ruke, čak i preko jakne koje je između metalne ploče i ruke. Dok Stevan nije video na ilustraciji, na grafici Albrehta Dürera, Vite, Smrt i Djavo, Šilčić tačno iznad zgloba na oklopu i napravio na sledećim rukavicama, na sledećem štitniku, isti takav Šilčić iznad zgloba koji je onemogućio da metal uopšte pipne ruku i time omogući veliki varijetet pokreta koji se izvode nesmetano i, be, i bez ikakvih povreda, odnosno sam oklop vas ne povređuje niti vam smeta. Posle smo primetili da su takođe naši prvi štitnici koje smo pravili bili predugački i da se ovih ovaj prostijeg dizajna završavaju značajno pre zgloba, a da ostatak ruke poklapa manžetna od rukavice. I da time izbjegavaju da re, ljudi koji su tada pravili da uopšte imaju taj problem Jer, kao što smo i mi putem pokušaja otkrili da postoji taj problem i ljudi ranije pravići oklope su sigurno došli na ist, do istog problema i na ta dva načina su ga rešili. Ili da izvajaju metal u složeniji oblik, izdigavši kupicu iznad kosti, ili da se deo oklopa završi prezgloba pa da drugi deo oklopa koji je značajno širi dođe preko tog dela.
1: Istorija oklopa je stara koliko istorija ratovanja. I sećamo se nekih najstarijih komada oklopa još iz drevnog Egipta gde uh, su ovakom majstorima što vi to ovaj, od tela celog odraslog krokodila napravili grudni oklop samo što tako što su ocekli glavu i noge i nosili ostatak na svom telu. S tim što je vrhunac inženjerije doživeo u renesanci oklop, je, te, Majstori koji su tad živjeli su, da kažem i u vremenu Leonardo da Vinče i njemu sličnih, su toliko vešto razvili ta rešenja da ona nisu bila prevaziđena čak ni u 21. veku. Tako da jako malo šta možemo novo da smislimo, tipa vruću vodu. Recimo kad su kosmonaut pravili ovaj svemirski program za NASA i pravili svemirsko delo, kao studiju su koristili ratni okop Henry'a VIII. kao model razvojnih. Jer je bio toliko savršen u svakom pogledu biomehanike da podržava ovo ljudsko telo i da ga sam moja mojačava. Sećam se da mi je otac rekao jednom da zbog te moje grube prirode Ja stvarno umem nekad da, da, da budemo onako, da totalno odem u svoj svet, samo se čekićem i nakovnjem i da, da kovem, kovem, kovem satima, za tučano i tvrdoglove, kao Čale je rekao da se najbolje zadržim na srednjem veku, jer ako nekad budem otišao na barut, da će mi to biti kraj. Likoc imaju najrazičitije i najslikovitije zahteve. Pravio sam sve i svašta, od metalnih uh, pojasa, nevinosti, do različitih delova za oklope. Čak sam pravio i uh, Nike patike, koje su oklop. <laughs> da, jako interesantna naruđubina. Lik mi je da ono Nike patike, za koje tražu da ih okovem, da budu ono. metala i da se oboje kao like, patike. Ljudi žele da imaju recimo reprodukcije nekih homiljenih predmeta iz filmova, recimo iz gospodara prstenova, šlemove Nazgula ili neku uh, maču, recimo hobita, Aragorna, iz uh, videoigrica recimo Skyrim-a i pravio sa Spartanske šlemove kad je bilo uh, popularan film 300. A takođe radim i noževi, sekire i ostale stvari. Eto. Svoj komšinici Bakamiri sam pravio kuhinski nož. Alako ili je ona rekla da je pre u Sarajevu imalo dobrih majstora koji su mogli da prave tako dobar čelični nož koji se ne tupi, a danas su Kinezi preplavili tržište. Eto, za nju sam bio napravio specijalni nož. Svoje slobodno vreme, pričam i u ime svojih prijatelja, jer smo kao grupa ujedinjeni, volimo da provodimo u prirodi, pre svega, na višednevnim kampovanjima. Sad takva kampovanja zahtevaju pripreme, s obzirom da nam nije dovoljno da samo kampujemo, nego da volimo da to radimo u maniru nekog vremena, da dok kampujemo, treniramo ono što volimo, što je recimo borbu o oklopu s oružjem, striličarstvo ili ostalo, onda sve te naše garderobu, oklope i ostalo ponesemo sa sobom na to kamponje na kojem smo više dana jer smo tu okrenuti jedni na druge i na stvari koje volimo i na taj način pobegnemo od ajde, ako bi to popularno rekao, od realnosti koje se nalazimo oživljavajuće i neki drugi sve. 2013.
0: smo imali najbolje izvedenu ratnu igru da nazovemo veliki scenario tako, gde smo 24 sata bili u igri, da tako kažem odnosno u paraleloj realnosti koju smo napravili svojom maštom gde je jedan deo ekipe čuvao tvrđavu Maglič kod kraljeva a ostatak ekipe pokušavao da je osvoji bukvalno iako je tvrđava stvarno na vrhu brda i sam uspondon je težak Izvor vode se nalazi dole, blizu kampa oni koji obsedaju, što će reći da oni koji su utvrđevi, ako im zafali vode ili nečeg drugog, moraju da izađu iz tvrđeve i da stvarno pokušaju da je donesu ili hranu ili vodu, bez da budu uhvaćeni ili pogubljeni, pod navodnicima, u igri od strane ljudi koji obsedaju, a ceo teren okolo je prostor za igru, 24 sata. I to je bilo najuspešniji kampanj tog tipa. To je prosto jednom godišnje gde mi odlučimo da budemo likovi iz emske fantazije. Kako to drugi ljudi vide? Pa, to je na drugim ljudima. Naše, naše je da se zabavimo koliko god možemo za tih nekoliko dana koje uspemo da odvojimo. A preko ostatka godine smo... Ljudi koji se bave svojim poslovima, bilo su to zanacki poslovi kao što se ja bavim brez baranjem kože ili stevan izradom metalnih predmeta i drugi ljudi rade svoje stvari, neki su završavaju studije ili su ih završili, prosto svako ima svoj život, a onda ti oko, uglavnom posle, malo posle 1. maja se jedan vikend, produženi vikend organizujemo da napravimo to. Druženje kod tvrđave Maglič koja je dobro očuvana i samim tim nam omogućava da se lakše uživimo u srednji vek ili epsko fantaziju vezanu za srednji vek. U reprtaži su govorili i Stefan Vujčić i Stevan Stevanović. Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Milena Radić.